0: Сергей, здравствуйте. Марк, добрый день. Как ваши дела?
1: как у вас.
0: Все тоже хорошо. С нетерпением жду нашей беседы. Посмотрел вашу презентацию. Немножечко меня это напрягло. Вот хочу, чтобы вы мне поподробнее об этом всем рассказали.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Хотя об этом я буду первый раз рассказывать послезавтра на конференции, но у вас, как говорится, некий эксклюзив.
0: Отлично, супер. Тогда начинаем. Представьтесь в двух словах, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы у слушателей было представление, о чем будем сегодня разговаривать.
1: Ну, как представить я профессиональный айтишник, компьютерщик, кандидат наук, системный программист. защищался еще в 80-е годы прошлого века и по специальности, которая потом вот превратилась в нечто подобное сегодняшнему искусственному интеллекту. Много лет работал на, на мой взгляд, на самые знаменитые и интересные компьютерные компании. Это компания IBM сначала, потом Silicon Graphics, SGI, Cray Research. И, в общем, занимался там очень такими интересными проектами в области больших данных, суперкомпьютеров, виртуальной реальности и опять того же, что потом... Уже в 21 веке превратилось в современное понимание искусственного интеллекта. Ну, а потом работал, после этих компаний был консультантом, работал тоже на очень интересных проектов здесь и там, за рубежом. И вот организовал стартап «Витологи». Краудсорсинг, коллектив интеллигентс, новый вид интеллектуального краудсорсинга. Так что много чего было интересного. А Последние годы я веду вот этот канал «Малоизвестный интересное, интересный», поскольку многие мои бывшие коллеги по IBM, SGI, Cray уже в таком тоже в пенсионном возрасте, но никто же на пенсию не хочет идти, а те… Двигают науку, причем чем старше возраст, тем хочется заглянуть за горизонт, за этот еще дальше. И вот многие из них организовали очень интересные лаборатории научные, с которыми я поддерживаю контакты, и об этом много пишу у себя на канале.
0: Здорово. А вот знаете, у вас уникальный экспириенс в этом отношении, что сейчас… Вы можете вот в ретроспективе времени посмотреть, вот тогда, когда вы работали в IBM, CGI, вот, вот было ощущение, вот когда это только-только как бы начинало называться искусственным интеллектом, машин learning, что это будет развиваться вот так, как это сейчас. Вот в тот момент времени, какое было ощущение об этой технологии? Что это такое
1: вообще? Марк, дело в том, что было не только ощущение, а полное понимание, что это такое. А-а-а. Более того, понимаете ли, вот такие термины, которые вот эм, легли в основу современного искусственного интеллекта, как «большие данные», «машинное обучение». Ну, я не знаю, термин «большие данные» было запретен при мне, сидя в кафе в Калифорнии моим коллегой поезжать. А как мы это назовем? Шел разговор тогда о выставке, которая в Лас-Вегасе должна была быть. На этом стенде должно что-то висеть такое вот привлекающее. И тогда Джаб сказал, «Э, давай большие данные, биг Ну, все, ладно, ладно. А на следующий день уже репортеры все писали так и пошел термин. Но если говорить уже э, серьезно, то я вам приведу всего лишь один пример э, того, насколько, ну, где-то уже более 20, даже 25 лет назад. Все вот эти вещи, которые сейчас просто комодизировались, они стали доступны, о них просто всюду стало известно, о них пишут журналисты, знают миллионы, десятки, сотни миллионов людей, но сотни, многие сотни специалистов занимались этими вещами достаточно давно. Я приведу вот один пример замечательный. Когда я первый раз приехал в так называемую секретную лабораторию Silicon Graphics в Швейцарии, а это был мой первый визит. Я только что перешел из ABM и руководство Silicon Graphics, и президент тогда Адмикратина, они хотели меня поразить, показать это что-то. И вот я приехал в эту лабораторию, вошел в гигантский ангар такой совершенно темный, в четырех углах этого ангара стояли огромные компьютеры, большие мониторы и сидели у каждого из компьютеров по человеку еще и в виртуальном шлеме. Это был 95 пятый год, и скажу вам, по тем временам это была сильная редкость. Причем, если учесть, что в четырех углах этого ангара стояли четыре суперкомпьютера, Silicon Graphics, и первые вот эти... Первое поколение иммерсионных шлемов, которые полностью погружают в среду. И я спросил, а что делается здесь? Мне сказали, как что? Вот, видишь, говорят, вот это четыре профессора математики которые перед которым поставлена задача решить систему уравнений в частных производных очень высокого порядка, там то ли 147 что-то в этом роде было порядка. И вот они решают. Я говорю, а, а, а зачем им шлемы? Как зачем? Говорит, ну Решает-то суперкомпьютер. Понятно, что человеческий мозг не в состоянии решать такие системы уравнений, А что делают они, спросил я. А понимаешь, какая штука? Их задача – оптимизировать решение. Я говорю, а зачем им шлемы? А дело в том, что в шлемах им визуализируется некое пространство виртуальной реальности, наиболее адекватное представлению конкретного математика о том, что из себя должно представлять решение этой задачи. Тогда я сказал, нет, дайте мне, дайте мне попробовать. Ну и вот этот новозеландец предложил мне первый шлем, я на себя его одел и увидел какие-то, знаете, вот представьте себе космическое пространство, в котором гигантские плоскости пересекаются, много-много плоскостей пересекаются под разными углами. Входя друг в друга, оплавляясь, как бы распадаясь, переходя, проходя насквозь, меняя цвет, меняя текстуру. Я говорю, послушайте, это что за бред? Он говорит: ну я себе так представляю mm-hmm. решение этой системы уравнений. Вот смотрите, я сейчас там то ли граничные условия: я сейчас поменяю. И он это щелкнул на клавиатуре, и я увидел, как. Знаете, среди этих плоскостей как будто вот гильотина такая опустилась и часть этих плоскостей срезала. Я говорю, погодите, дайте еще посмотреть у, у другого. Тогда другой англичанин дал мне свой шлем. Я одел его и увидел ну что-то типа гигантского бушующего моря, где разная высота волн, как это, что-то пенится, налетает. Но это уже вообще была полная абстракция. Причем, знаете, ну, ну вот как абстракционисты могли бы нарисовать море, океан и бурю в этом океане. И я не буду рассказывать, что было у третьего и у четвертого. Было тоже не менее м-м, сногсшибательно. Но я привел этот пример. Дело в том, уже тогда, а это был 95-й год, самое начало 95-го года, уже тогда решались такие фантастич... попытки решить такие фантастические задачи, которым теперь по прошествию вот этого спорта, спорта, связанного с большой, большим прорывом нейронных сетей и машинного обучения, вот за последние там 8 лет. Вот после этого спорта, когда уже стало ясно, что, ребят, все замечательно. Все мы распознаем, котиков распознаем, и даже автомобили почти что могут ехать, но только ехать, пока им еще никто не даст. А а вот искусственного интеллекта-то нет. И вот стали возвращаться туда, именно туда, конец 80-х и первая половина 90-х, когда на самом деле реально был нащупан вот тот путь, человека подобному интеллекту, но с этого пути сначала пришлось свернуть из так называемой зимы двух зим искусственного интеллекта, потому что обещаний было больше, чем реальностей, а потом извините, случился прорыв в распознавании статистическом распознавании, который с одной стороны принес сумасшедшие успехи во всем чем угодно. От распознавания картинок там, медицинских до там, игры в шахматы его. Но, увы, с дороги того искусственного интеллекта, которому шли предыдущие там, 30 лет, свернули. А сейчас сейчас потихоньку начинают возвращаться назад. А чем обусловлен
0: этот возврат? То есть, хочется все таких, чтобы ну, как-то очеловечить искусственный интеллект, то есть, придать ему какие-то человеческие черты, ну, в том плане, что эмоции, там, сейчас речь идет, там, эмоциональный искусственный интеллект и так далее. То Ну, есть, решаются ведь технологические задачи, то есть, к чем обусловлен этот возврат?
1: обусловлен очень простым, простым, простым целевым функционалом. То, о чем вы сказали, что хочется сделать наподобие человека, эмоции и так далее, это тоже есть, это тоже очень важно. А просто причина в том, что, продвинувшись по этому пути весьма далеко и понявшись, стала ясна граница возможного, статистической обработки данных, коим является сегодняшний искусственный интеллект. И эта граница такова, что она позволяет автоматизировать решение широчайшего спектра задач. И очень здорово автоматизировать, понимаете, очень точно, очень быстро. Но к интеллекту в человеческом, в нашем понимании, это не имеет отношения вообще. Это отличный способ автоматизации очень широкого спектра задач. И повторюсь, когда мы говорим о человеческом интеллекте, мы подразумеваем все, что угодно, но не автоматизацию решения задач. Человеческий интеллект служит для иного. Он служит для широкого спектра назначений, главные из которых – это выживание, обеспечить супер суперсредства по обеспечению выживания и преобладания над средой, над всем остальным. Так вот, когда стало более или менее для большинства ученых и исследователей ясно, что отличный способ автоматизации надо оставить автоматизатором, ну, давайте вернемся к исходной задаче. Хотели все-таки сделать интеллект наподобие человеческого, бог с ним, с сильным искусственным интеллектом, сверхинтеллектом. Это, как говорится, все химера курса Курс Вейла. Вот. А что касается интеллекта, универсального, способного развиваться самостоятельно, понимающего контекст, имеющего мотивацию какую-то в решении, не говоря уж о всех этих наших изысках, коими являются наши эмоциональные системы, и так далее, и так далее, и так далее. Вот причина такова. А что принципиально
0: должно измениться вообще в этом подходе для того, чтобы мы бы, ну, как бы нащупали вот этот вот вектор, который позволит прийти к созданию вот подобного искусственного интеллекта вот именно с такими характеристиками?
1: Марка, это нащупано. Это уже нащупано, и опять же, нащупано это не сейчас, а нащупано еще в 90-е годы прошлого века. Первое, это то, что он должен быть овеществлен, эмборимен. Дело в том, что гордый дух, коим является современный искусственный интеллект в кавычках в виде алгоритмов, он по определению не может хотеть, он по определению не может иметь мотивации, он по определению не может ни к чему стремиться. Это означает, что если отнять вот это свойство, отнять у некого, назовем, актора, у некого интеллектуального агента. Если отнять от него эти свойства, он превратится, извините меня, ну, в бачок от унитаза, в котором стоит прекрасный регулятор, регулирующий степень наполнения воды. Причем чем выше уровень воды, тем он прикрывает водичку, с тем, чтобы она наливалась помедленнее и не перелилась. Наливает, кстати, с точностью до да, 4 грамм в хорошем унитазе. Но вот в это и, превратится, и превращается то, что мы называем искусственный интеллект, прекрасное средство очень точной автоматизации некой конкретной задачи. В случае же, если интеллектуальный агент начинает обладать назовем это телом, некой материальной оболочкой, эквивалентной для вот этого агента самому понятие «жизнь», то, заметьте, появляется у интеллекта понимание, что существует жизнь и существую я, и существует граница между мной и всем остальным миром. Собственно говоря, если смотреть на математические описания этого у Карла Фристона, то где вот есть это так называемое марковское одеяло, это ограждение, отделяющее внутренние состояния от внешних состояний. Я сейчас просто пытаюсь это говорить более понятным языком. Uh-huh. Как только появляется вот такое, то у интеллектуального агента Формулируется, причем формулируется самопроизвольно, потому что это все самоорганизующиеся системы. Появляется цель выживания. Опять же, такой, естественно, цели у какого-то актора алгоритмического, она не формулируется в терминах выживания, но это четко в математических терминах, это будет выразиться в целевую функцию, а поддержание стабильными внутренних состояний понимаете о чем речь да. и дальше дальше как только вот срабатывает вот это вот овеществление появляется цели появляются функции дальше при наличии соответствующего математического алгоритмического аппарата такого как например принцип свободной энергии Карла Фристена то здесь вот эта автоматическая система начинает работать не на выполнение конкретной функции внешней, а на выполнение главной функции – поддержания своих собственных внутренних состояний в стабильном состоянии. То же самое, что оставаться живыми. Ну а дальше, дальше, дальше это раскручивается. Как только появится это, начинают появляться уже и возможности решения целого спектра задач. А это физическая форма воплощения,
0: она должна быть в реальном мире, либо это можно создать симуляцию, в котором этому алгоритму будет присвоен некий аватар, который будет находиться в каком-то ну, искусственно спрограммированном environment, где тоже есть условия выживания условно.
1: Хороший вопрос. И на него ответ уже, опять же, он есть. Но как и ответ на первый вопрос, есть серьезные тома написанные обоснование этого осталось сделать практически. Так вот, отвечая на ваш вопрос. Вы знаете, не удалось найти принципиального математического и или физического различия между реальностью материальной, и реальностью назовем ее виртуальной. Дело в том, что если почитать Дональда Хоффмана, скажем, в качестве примера, он очень убедительно показывает, что на самом деле реальности как таковой нет, что вся реальность – это исключительно конструкт работы нашего сознания. Более того… Этот конструкт настолько, с одной стороны, простой, а с другой стороны, экзотический, что, мягко говоря, начинаешь задумываться, а почему вообще наука такая, а не другая. Но, в частности, тот же Хоффман очень убедительно доказал, что физическая реальность, которая на самом-то деле существует, другой вопрос, что мы не имеем доступа к ней, у нас есть интерфейс. У нас есть интерфейс. который является при этом интерфейс, он изготовлен в нашем сознании, представляет собой хитрейшую конфигурацию гигантского количества вот, нейронных соединений. И этот интерфейс, мне нравится пример Хоффмана вот, с компьютерным интерфейсом, когда у нас есть рабочий стол компьютера, вот и есть иконки, 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 иконки. Мы можем кликать на это, мы можем на это кликнешь, спритшит запустится на это, кино посмотришь и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, наше восприятие реальности – это ровно такой же десктопный интерфейс. С этими. И мы работаем на уровне иконок. Но эти иконки не имеют ни малейшего отношения и не имеют вообще… Они коррелируют только одним способом. Вот ты кликнул на PowerPoint, и у тебя презентация открылась. На этом что будет внутри этой программы PowerPoint, что она будет делать, что она вам покажет, и что позволит сделать, какие функции она вам предъявит, этого невозможно понять по иконкам. И, в частности, замечательный пример, я говорил, что мне очень нравится. Получается, на самом-то деле мир физический, скорее всего, двумерный, плоский. Это наше сознание сделало его трехмерным. Но беда не в том, что наше сознание сделало. Но сделала, и сделало. Беда в том, что наше сознание еще и физику создало. Mm. которая обосновает законодательным образом трехмерность мира и практически ухитряется еще это и подтвердить в реальности. То есть вот уже полный снос крыши. Вот, знаете, в продолжении этой темы мне не совсем понятно,
0: как так получилось. Ну, грубо говоря, как все люди, ну, условно, вот все человечество договорилась о том что мы вот эта визуализация вот это вот ну грубо некая симуляция того что мы с вами видим одинаково для всех ну плюс-минус понятно у нас у всех разное там видение у у кого-то красный не совсем красный кто-то вообще дальтоник и так далее но в целом мы с вами воспринимаем вот эту реальность одинаково то есть если мы смотрим допустим на компьютер mac то плюс-минус вы видите ровно то же самое что вижу я но условно ведь этого нет наша нейронная сеть создала этот образ но почему этот образ? Образ одинаков у всех. Как получается так, что что что-то создается новое и автоматически подгружается всем один и тот же образ?
1: И на этот ответ уже тоже есть. Интересно. Очень хорошо обоснованный. Дело в том, что за это мы должны быть благодарны эволюции. Дело в том, что э, наш интеллект, наш э, есть... Для человека нет понятия индивидуального интеллекта. Индивидуальный интеллект есть, он еще есть у шимпанзе. У людей индивидуального интеллекта нет. Есть только вот этот самый распределенный социально-когнитивный интеллект, в который мы подключаемся своей нейронной сетью, с момента рождения. А, понятно. И, в это, и подключаемся к гигантской сети. Это интеллект родителей, интеллект нянечек, с кем мы гуляем во дворе. Вплоть до интеллекта потом Ньютона, Эйнштейна. Вплоть да, до тальцев. Да, абсолютно. Причем к этой гигантской сети, социально-когнитивной, которая распределена и в пространстве, и во времени. Для нее нет временных рамок. Мы подключаемся одновременно к современным знаниям, просматривая новые научные статьи э, и изучая труды Фрейда, Лавуазье и кого угодно, Аристотеля. Так вот, вот это гигантская сеть, гигантская сеть. От рождения мы обладаем набором, ну Стивен Пинкер называет когнитивные инстинкты, хотя это не совсем правильный термин, потому как инстинкт – это некое свойство выполнять законченные действия, что называется вот… Инстинкт бежать и побежал, там инстинкт хватать и схватил. Правильнее это назвать, так как это называет Сесилия Хаес, у нее, кстати, вчера была совершенно замечательная презентация в онлайн-семинаре одного из голландских университетов. Сесилия Хаес ввела термин «когнитивные гаджеты». Это когнитивный гаджет заключается в следующем. Я позволю себе некое объединение провести Стивен Пинкеровской э, когнитивного инстинкта и когнитивного гаджета Сесилии Хайес. Да, у человека от рождения и зашитые в ДНК есть набор вот этих наиболее простых инструментов мышления и восприятия мышления и управление телом в качестве и в том числе и мета-познания себя в более развитом виде. Так вот, как только человек включается в когнитивную сеть в буквальном смысле, понимаете, вот если ребенка дети маугли, вот они не включаются никуда и остаются ровно на том уровне вот животного, которые на уровне вот тех когнитивных гаджетов не сформировались, только когнитивные инстинкты остались, но они ничего не произвели, потому что подключения не было. Понимаете, это как подключиться к сети, к интернету с вашим там, лаптопом или э, планшетом или смартфоном. Так вот, как только вы подключились к когнитивной сети, как только началось это взаимодействие, а, причем взаимодействие идет... Вербальное, невербальное взаимодействие – это и звуки, это и слова, это чувства, это э, позы, это ощущения. То есть вот полный спектр, а потому и называется что социокогнитивная сеть. Социо, потому что она завязана в общении, в общении вне пространства и вне времени. А вот подключились, все, поехало. А процесс этот приводит к тому, что начинают работать когнитивные инстинкты как некий стартер, раскручивая и формируя когнитивный гаджет. Причем когнитивный гаджет, он уже адаптированный под ту социально-культурную среду, в которой он формируется. У китайца он сформируется один, у немца другой, у мексиканца третий. Понимаете? Но вот эти когнитивные гаджеты, сформировавшиеся, По сути дела, это уже такие высокоуровневые операционные блоки нашего восприятия и мышления. Я четко разделяю эти вещи, потому что и мир мы воспринимаем по-разному, и мыслим мы по-разному в зависимости, какой тюнинг этого гаджета. Но возвращаясь к вашему вопросу, почему мы все одинаково все это видим? А вот потому, что эволюция культурная эволюция и биологическая эволюция. Культурная эволюция на 80% формирует сам вот этот гаджет, на 20% он задан когнитивным инстинктом. А культурная эволюция производит селекцию гаджета. Ровно Ровно такую же селекцию, ровно такой же естественный отбор, как идет отбор биологический, но уже в культурной среде. В культурной среде. И таким образом через десятки, сотни, тысячи поколений поколений, отбрак так же, как... А почему у людей как смогли образоваться одни и те же глаза? Ну да, отличаются там по цвету немножко, да, отличаются по форме немножко, да, еще там отличаются чем. Но в принципе же у всех одинаковые, ровно такие, потому что это гаджет. Это зрительный гаджет, разработанный эволюцией. А наши способы восприятия мира и мышления о нем – это когнитивные гаджеты, сформированные тысячами лет вот этой генно-культурной эволюции, в которой культурная часть 80% на себя берет, а только 20% остается на генном. Тогда
0: можно ли говорить о том, что у людей все равно, ну вот есть какой-то набор этих когнитивных гаджетов, ну скажем так, что вот, ну, как, как и зрение, у кого-то зрение хуже, у кого-то лучше. Также у кого-то когнитивный гаджет более производительный, и, соответственно, его взаимодействие с вот этим информационным пространством намного эффективнее, то есть человек, подключающий, получает больше оттуда информации, либо процессит ее больше, нежели у другого. Может быть, этим тогда объясняется то, что рождаются какие-то
1: гениальные люди, есть какие-то, ну, среднестатистический человек. Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. И э, действительно, уровень э, производительности этого когнитивного гаджета, он на порядке может отличаться у разных людей. Но, во-первых, опять же вступает в силу культурная эволюция. И если вот этот сильно продвинутый когнитивный гаджет с немыслимым мощным производительностью, он способствует воспроизводству потомства конкретного этого индивида с развитым гаджетом, то отлично он будет закреплен в потомстве если же нет если он проиграет если он проиграет то закрепится другой закрепится другой вот э, в моем недавнем посте э, о детях инфоргах я привел пример э, первого в мире по сути дела эксперимента который э, весьма убедительно показал что дети э, вот этой цифровой эпохи Дети, родившиеся там после 2010 года, они отличаются от всех поколений. Ну там, в частности, два поколения рассматривали 90-х и 70-х годов. И отличаются в частности два принципиальных отличия. Первое: у детей цифровой эпохи, сильнейшим образом продвинулось мышление, продвинулось настолько, что это инструментально фиксируется. Поймите, об этом говорят многие, пишут многие, но в этом исследовании инструментально померили и на очень выверенной научной методике, это все, на проверенной методике статистически очень тщательно это дело выверено. Так вот, Уровень развития мышления обычного ребенка, там шестилетнего, вот сегодня он превосходит детей, которые там в 90-е годы воспитывались по специальным методикам в детсадах, при НИИ, научно-следских институтах, где там отбирали самых-самых, готовили особым образом. А сегодняшний обычный ребенок, растущий в обычной семье со своими гаджетами, по уровню развития мышления он превосходит тех детей. Но, с другой стороны, по уровню восприятия физического мира современный ребенок проигрывает и 90-м годам, и 70-м годам. А что такое уровень восприятия? физического мира. Дело в том, что, помните, мы говорили, наше тело, мы должны потрогать, пощупать, понюхать, угнуть, uh-huh. все что угодно, мы так мир воспринимаем. А когда ребенок воспринимает мир через экран своего гаджета, своего компьютера, зачем ему там чего-то трогать? Он там движением одного пальца способен там, я не знаю, построить Вавилонскую башню за 10 минут. А, а, а ребенок его возраста сидел 30 лет назад, кубики собирал. Еще и не падали бесконечно, я заново а, собирал. Но он чувствовал вес этого кубика. Он чувствовал ее поверхность, вот это, что он бумажкой обклеит этот кубик, что он тепленький этот кубик, что он размер имеет вот такой. И вот все эти чувства, о которых я сейчас говорил, они утрачиваются уже где-то на 20% всего, всего лишь одно поколение. Потому что считается, что реально, как я у себя писал, это так называемое второе поколение. Это дети инфоргов, я их назвал. Инфорги – это первое поколение людей. Вообще инфорги – это люди, включенные в сеть, в которых значительная часть их опыта жизненного во всех смыслах, от работы до развлечений, от знакомств до до времяпрепровождения – находится в сети. Термин инфорги – это термин Лучана Флориди, основателя философии информации. Мне этот термин нравится, я его широко использую и пропагандирую. Так вот, эти инфорги на самом деле, реально они появились где-то вот с переходом в 21 век, с начала века. То есть, по сути дела, когда значительная часть населения стала... Входить и быть включенным в сеть. А первое поколение детей инфоргов, как легко посчитать, оно появилось там где-то лет через 20. Оно вот сейчас на самом деле. Вот эти самые дети, на которых проводилось исследование, это вот уже где-то начинает формирующееся второе поколение детей инфоргов. И всего лишь на одной на одной поколенческой вот этой цепочечке уже такие фиксируемые изменения. Вы знаете, я вспоминаю вот эксперименты нашего российского великого специалиста по генетике Беляева, профессора. Он был академик Беляев. Вы знаете его эти эксперименты по одомашниванию лис? В двух словах скажу, потому что это прямое имеет отношение. Это эксперименты, которые проводились Беляевым. 20 лет эксперименты проводились. Чернобурка всем хороша, (laughs) леса, но злая, как сволочь. И потому, конечно, вот на фермах страшно мучились. Советское правительство поставило перед академиком Беляевым задачу. Можно как-нибудь их там одомашнить? 20 лет он отбирал этих лис всего лишь по одному критерию. Он включился, как Господь Бог, в эту эволюцию и производил отбор по одному признаку – их доброжелательности к человеку. Марк, вы не поверите. Мало того, что через 20 лет эти чернобурые лисы беляевские превратились просто... Знаете, вот эти домашние баллонки, которые там прыгают, скачут, там лишится. киски. Юмор заключается в том, что у них изменилась внешность. Они стали похожи на игрушек. Дело в том, что это так называемый эффект ювенилизации, когда живое существо начинает походить на детеныша начинает походить, потому как как выяснилось, но это так не буду сыпать терминами, есть такой в генетике специальный термин, когда гены, управляющие поведением, не управляющие, там экспрессирующие некие вот цепочки, влияющие на поведение, они те же самые и влияют на внешний вид. Поэтому мы инстинктивно, когда когда мы смотрим, представьте себе чернобурку, но у которой ушки стали веслоухие, носик стал курносый, появились белые пятнышки на щечках, хвостик стал более пушистый, тело стало покороче, короче игрушку. Так, как делают мастера, пожалуйста, игрушку мишки, мы вам сделаем игрушку мишки, игрушку лисенка, игрушка лисенка, но он всегда будет похож на детеныша потому что все детеныши детеныши обладают вот этим свойством, которое и они добрые, понимаете, дело в том, что не бывает злых детенышей. Можно любого довести, конечно, но по определению это вот то генетическое свойство, которое выявил Беляев. И я возвращаюсь к его опытам. За 20 лет он, по сути дела, вывел новую, он одомашнил, он одомашнил лесу На этот процесс у эволюции собак из волка потребовалось несколько десятков тысяч лет. Несколько десятков тысяч лет. Когда Беляев уже в конце этих опытов переписывался с Джейн Гудл, Знаменитые исследователь шимпанзе в Африке, которая работала десятки лет, шла речь о том, что ведь можно же провести такой опыт и на шимпанзе. Mm. И через несколько, но ну, по расчетам Гудл, потому как репродуктивный цикл иной у людей, Гудл говорил, все точно получится, но долго. Она, она оценила 250-300 лет. Но это будет так называемый человек добрый. Это mm. новая порода людей, у которых нет зла. Которые еще и
0: выглядят по-другому будут.
1: Которые вы... выглядеть будут как дети. Это уже понятно, понимаете? большеглазые с оттопыренными ушами, с тонкой шеей. Mm. Вот. Так что я вам привел этот пример э, с тем, чтобы... Э, Понять, что вот это второе поколение инфоргов, это первое поколение детей, всего лишь одна цепочка. И уже какие изменения фиксируемы инструментально. Вы прикиньте, что может быть Через десяток поколений
0: а они кстати не сделали вот этот вот интерп... не, не не рассказали что может к чему это приведет ну то есть вот этот дисбаланс того что когнитивные функции разделяются так что связь с реальностью на 20 процентов снизилась а собственно как бы вот способность к восприятию информации улучшилась
1: нет ведь... наоборот восприятие материального мира ухудшилось а интеллектуальная обработка его а окей Улучшил. Ну, то есть, сейчас
0: все идет к тому, что ничего меняться не будет. То есть, это будет двигаться в этом же самом направлении. Да,
1: да, да. да, И к чему
0: это может привести, по их их оценке?
1: Ну, послушайте, начнем с того, что э, это очень уважаемый коллектив э, российских ученых «ДАМ». Но они не ставили такой задачи. Они настоящие ученые, в отличие от меня. Это я готов воспарить своим воображением и прокинуть мосты вперед на 10-20... То есть здесь экстраполировать нельзя? То есть Потому Ну, что мы мы оцениваем сейчас, вдруг завтра что-то
0: поменяется, и тогда этот вектор уже пойдет под другим углом?
1: Нет, Марк, к сожалению, можно. И я упомянул Джейн Гудл, которая прекрасно брала... Это зависит уже... От смелости и об ответственности того, кто говорит, понимаете. Джейн Вудл смело написала в письме Беляеву в своем, что вы понимаете, что это будут уже не обезьяны. Вы понимаете, что, что это будут за существа и какие моральные и этические проблемы встанут перед людьми, написала она Беляеву. По этой же причине и сегодняшние ученые не спешат комментировать вот это исследование. Ну, начнем с того, что оно еще только сейчас публикуется. Это я о нем пишу быстрее. Но тренд не изменится. Интеллектуальная обработка наша, молотилка, производительность этой интеллектуальной молотилки растет. А уровень материаль... восприятия материального мира... Падает. Поймите, что в принципе человек, который, представьте себе, от рождения человека, малыша, который воспитывается исключительно через компьютеры и через шлем виртуальной реальности, компьютеры, гаджеты, очки, типа Google Glass, и не... все его контакты с окружающим миром, они все только оттуда. Вот что он потрогает высязательной перчатки. Знаете, такие... Да, 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 хайптик. Вот такое у него и будет восприятие тактильное. Что он сможет услышать, вот что ему будет предъявлено, он услышит, что ему на вкус дадут попробовать, он попробует. Поэтому, поэтому уровень восприятия исключительно определяется практикой, исключительно практикой. И если эту практику даунсайзить, она даунсайзится, потому что ну там 92-процентная корреляция вот этих двух свойств, о которых я сказал, рост интеллектуальной молотилки и падение восприятия материального мира, это совпадает 92-процентная корреляция с социально-коммуникационной мотивацией играть и общаться с другими детьми. Но первые, кто выпадают из этой цепочки общения, к чему теряется мотивация и необходимость у детей, это взрослые. Взрослые становятся не нужны, потому что... Взрослые – это источник знаний и опыта, единственный источник знаний и опыта для детей в их социально-когнитивной сети. А в новом прекрасном мире получить знания и опыта гораздо быстрее, подручней и безопасней через сеть. От того я и в этом своем посте делаю отсыл к гадким лебедям.
0: Авторитет родителей и вообще институт семьи постепенно загибается. И
1: будет загибаться. И будет загибаться. И уровень социальных коммуникаций будет уходить. И он уже уходит, вы видите, в сеть. Мы больше общаемся с френдами, чем с друзьями. И уровень материального восприятия мира. Слушайте, ну зачем идти в магазин, чтобы при покупке костюма там помять рукой материал, посмотреть, как он там отсвечивает на солнышке и так далее, когда все можно быстренько сделать в онлайне. В онлайне мы сейчас научились делать почти все. Осталось совсем чуть-чуть маленький ход, и будем сексом заниматься в онлайне.
0: Да, но вот вы знаете, потому что у нас еще нет вот этого жесткого когнитивного искажения, у нас есть ощущение того, вот как вы говорите, по- пощупать костюм. Вы покупаете костюм онлайн, он к вам приходит, и вы понимаете, что это вообще совершенно не то. А-а-а. А те, кого не было вот этого ощущения, то есть они не знают, что такое пощупать, верно. они верно. приходят, и им кажется, ну, все нормально, все Верно, good. верно, абсолютно. И Но именно там... поэтому мне качество, из- изменилось вообще качество продуктов и всего остального. Я прямо это чувствую, что стало, ну,
1: блин, ну, на моем даже веку, я чувствую, что продукты раньше были более качественные. Вы абсолютно правы, но юмор заключается, не знаю, или трагедия, или юмор заключается в том, что с точки зрения эволюции все утраты, то есть ведь речь идет о деградации определенных когнитивных гаджетов. Будем называть эти вещи правильными терминами Сисилии Хайес. Мы оснащены набором этих гаджетов, и вот гаджеты восприятия к чертовой матери становятся просто примитивными примитивизации, деградации этих гаджетов. Но эволюционно, эволюционно, это абсолютно не мешает. Потому что на самом деле вот э, все эти изыски, изыски, э, ну как вам, я вам приведу всего лишь один пример. Память. Ведь послушайте, вы знаете, насколько мы память э, потеряли за последние несколько там, тысяч лет.
0: Ну, очень прилично, я думаю. Я даже за свой век могу сказать, что я раньше у меня память была намного лучше, чем сейчас.
1: Ну да, Хотя... хорошо. Но я вам приведу более жесткий пример. Вы можете представить, как жило человечество до, скажем, массового распространения письменности?
0: Ну как бы со страниц книг по истории могу представить?
1: Да, они все держали в уме. В Древнем Риме существовали специальные рабы класса мнемоников, которые, функция единственная которой была запоминать вот все, что надо. И, как показывают сейчас исследования, эти мнемоники они в башке держали там такое количество информации, которое современному человеку просто невозможно уместить. Вот Я, я, я привел пример. Казалось бы, эволюционно ну, чуть ли не важнейшего, потому что действительно объем памяти – это критическая, особенно эпизодической памяти. Но вот эпизодическая, слава богу, держится. За счет этого только и живем, и живы. Не только уже давно закончились как вид. Но, в принципе, долговременная память просто деградирует на глазах. А вы понимаете, насколько она еще больше деградирует с появлением интернета? А наши способности, там, я не знаю, там, считать, да ладно, на пальцах, в столбик хотя бы. Современные дети, современные студенты, современные студенты, уже только единицы из них ну, считают в столбик. Вот, знаете, мне кажется, чем,
0: чем это страшно? Когда я начинаю, вот, когда вот, ну, подобную дискуссию веду, мне говорят люди, оппоненты, говорят, а зачем? Ну, зачем мне держать там в голове даты Куликовской битвы? Зачем мне держать какие-то исторические события, вообще какие-то факты, артефакты старины и так далее? Зачем? Я могу сделать это в Гугле, и вот, пожалуйста, я освобождаю свои мощности для решения каких-то текущих более важных задач. И вот тут я, как бы, общаясь с людьми подобно вам, начинаю понимать, что проблема в том, что когда у тебя в голове нет информации, соответственно, теряется контекст. И ты оцениваешь ситуацию в зависимости от очень узкого объема знаний, которые у тебя в голове каким-то образом чудом засели. И поэтому представление о картине мира сильно меняется. То есть из широты картины мира мы получаем точку зрения. То есть видите разницу? Широта да, картины восприятия и точка зрения ⁇ это маленькая какая-то черный спот на белой бумаге, да, которая определяет представление людей о существующей действительности. Они не подключают вот эти знания, исторический опыт и так далее для того, чтобы эта картина превратилась из точки во что-то, ну какую-то там хотя бы какой-то пазл там на, на тысячу элементов.
1: Вы правы, но с эволюционной точки зрения, если только вот утрата, вот деградация этих наших когнитивных возможностей, если вдруг с эволюционной точки зрения это окажется невыгодным. Только тогда есть шанс, что тренд развернется. Но пока нет ни теоретических, ни тем более эмпирических подтверждений того, что это так. Скорее всего, вот это вот изыски, изыски. Ну представьте себе, что мы, наше зрение вдруг там в какой-то момент станет черно-белым. Да, для человека там жившего... Миллион лет назад наверняка это было бы эволюционным недостатком, потому как он какие-то яды не смог бы определять, да и хищников хуже определять и так далее, и так далее. Что Что потерял бы современный человек? Боюсь, что мы теряем сейчас, современный человек дегенерирует в смысле физических своих возможностей гораздо больше чем просто потерять цветовую гамму. А это, казалось бы, совершенно сумасшедший пример. Так что ж с того, что мы перестанем воспринимать контекст мира? Да, все все существенно проще, рациональней, но с точки зрения обработки информации и принятия решения куда оптимальней. Именно об этом я и пишу, когда рассказываю об инфоргах. Именно об этом писала Лавлок в своей там, вот, последней книге о новоцене. Антропоцен закончился. Антропоцен закончился. Мы вошли, входим в новую эпоху, эпоху новоцена, где будут другие носители интеллекта, где будет другой, другая культура. Извините меня, мы говорим сейчас исключительно о, таких, о научном восприятии мира. А представьте все, что будет другая эстетика. Она уже
0: другая. Ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю. Вот для, для меня нынешняя эстетика, я ее не могу понять. Я не могу такое ощущение, что кто-то подменил понятие эстетики. Хотя, в принципе, для поколения, которое сейчас как бы, является носителями вот этого культурного кода, они, наверное, считают, что это эстетически очень хорошо выглядит.
1: Послушайте, про эстетику я готов говорить часами. Благо, я сейчас как раз пишу большой пост на эту тему. Существует несколько междисциплинарных таких фреймворков, описывающих, что такое эстетика с точки зрения нейробиологии, психологии, культуры, восприятия и так далее. Но я не буду сейчас… Это отдельная тема, страшно интересная. Но ну, поверьте, наши эстетические механизмы – это плод эволюции. Понятие красоты, причем не только красоты воспринимаемой, там красоты заката, красоты архитектуры, но и вплоть до красоты математической формулы. Вот эти все понятия красоты, они весьма простыми формулами описываются когнитивными и являются ничем иным, как универсальный когнитивный гаджет, не данный нам от рождения. Еще раз дают стоп когнитивные инстинкты, попадая в соответствующую культурную среду, подключившись, подключившись э, в социокогнитивную сеть. А культура есть не что иное, как интерфейс подключения, понимаете? Вот, вот на основании когнитив... набора когнитивных э, инстинктов, которые в первую, они примитивные эти инстинкты, довольно. Это инстинкты, которые э, максимизируют удовольствие при среднем уровне новизны. Вот что такое красота. Это должно быть, для нас не может быть красивым Кто к чему глаз уже привык, замылился. Когда Это должно быть нечто новое, но не настолько прорывно новое, что вообще новое, 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 что мы такое не понимаем. Это не будет красиво. Красивым не будет что-то уже привычное старое. Красивым не будет что-то за горизонтно новое и непонятное. Но вот этот средний уровень новизны, помноженный на неожиданность, мы не должны быть готовы. Нельзя быть готовым увидеть красоту. Красоту можно увидеть только не будучи готовым. Да, но, но... Пос... я а? с вами абсолютно
0: согласен. Но посмотрите, для молодого человека, там, девушки, парня, для него может быть абсолютно новым увиденное там, произведение Ренессанса и произведения, не зная, какого-нибудь современного художника. И тот, да. и другой имидж для него могут быть новыми. Да. Потому что он никогда раньше их не видел. Соответственно, но опять же, в зависимости от того, каким путем пойдет этот человек, будет формироваться его представление о эстетике и красоте. Да. Но вот то, то, что мы видим, никто, вот это, если говорить, то, что наши когнитивные гаджеты, они не имеют, как бы, привязки ко времени, и мы можем подключаться к прошлому. В основном все подключаются к
1: настоящему. Ха, а ничего подобного. Ну под... как, ну вот посмотрите, а новое я... поколение, ну, я никто объясню, не классическую я музыку. Я объясню сейчас свою мысль. Понимаете, какая штука? Вы забываете, вы забываете, что мастер, артист, изготовивший написавший эту музыку, написавший эту картину, артист, у него тоже был или есть когнитивный гаджет, который делает за счет когнитивного гаджета, понимающего красоту и вкладывающего эту красоту в произведение искусств, он формирует его в зависимости от своего когнитивного гаджета вот либо так, либо эдак, либо как-то по-другому. Фишка заключается в том, я вам напоминаю, что культура, культура это селективный эволюционный механизм. И те произведения искусства, созданные, назовем так, когнитивными гаджетами предыдущих поколений, устаревшими когнитивными гаджетами предыдущих поколений, они не находят того эмоционального отклика, того гормонального впрыска на основании этого эмоционального отклика, как произведение, созданное людьми, обладающими когнитивными гаджетами следующего поколения. Вот культура, культура вымывает, вымывает те людей со старыми когнитивными гаджетами, и все уже обладают новыми когнитивными гаджетами. И все меньше людей, которые. Смотря туда, скажут, послушайте, ну, картины Ренессанса все-таки получше будут, чем современные. Зна- знаете, почему, почему,
0: вот я с вами совершенно согласен, но еще, мне кажется, есть некий тренд. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, допустим, ну, взять, там, не знаю, там, если сравнивать там, современное искусство или там, не знаю, классическое искусство, не важно что, для того, чтобы воспринять любой арт-объект, либо ну, какое-то литературное произведение, Нужно иметь необходимый набор понятийный аппарат, необходимый набор понимания инструментов оценки того, что есть. Да? Невозможно воспринять не классическое произведение искусства, не имея представления вообще, с чем ты сталкиваешься. И это сложно. И не каждый из этого сможет понять. Соответственно, это налагает некую нагрузку на человека для того, чтобы он научился понимать что-то с сложной концепцией. Сейчас то, что происходит, концептуально все уходит вниз, на рептильное существо. Бьют не в интеллект, а бьют в эмоциональную какой-то выплеск. Когда я смотрю на что-то, и у меня это вызывает на инстинктивном уровне какую-то реакцию. Вы описали это с позиции увидеть что-то новое, недалекое новое, не прошлое, а что-то, что меня приятно удивило. Но приятно удивлять то, вот согласитесь, как математик смотрит на какую-то формулу, и он удивлен красоте и изящности решения. И это не то же самое, что кто-то смотрит в ТикТок и удивлен тому, что он там увидел.
1: Марк. Вы правы, опять же, но в данном случае спутаны два понятия. Когда я говорил о восприятии красоты, как элементарном таком гаджете, вот этой самой там новизны. Удивление, я говорил о, скажем так, нижнем уровне восприятия красоты, по мере усложнения воспринимаемых объектов, по мере усложнения ментальных возможностей воспринимающего человека. Красота начинает двигаться вот от этого примитивного, оно не примитивного, а изначального, давайте так назовем, изначального гаджета. Гаджета, который понимает красоту как максимальная возможность максимально просто увидеть максимально сложное. Uh-huh. А вот с точки зрения, я не знаю, там физика Эйнштейна, максимально красивой это была бы формула единой теории всего. Е uh-huh. e равно МС квадрат, это страшно красиво, понимаете? Постоянная Планка, это вообще фантастическое приключение. Вот, а кто способен сейчас из нынешнего поколения увидеть эту красоту? А вот подождите. Вот подождите. Дело в том, что фишка заключается в том, что при современном развитии функции упрощения сложной картинки сейчас передаются исключительно машинам. Собственно говоря, то, что делают нейронные сети, вот они делают это, они извлекают из океанов данных, сложнейшим образом завязанных, дают нам эту вытяжку итоговую, при этом даже никто не может сказать, почему она такая. Вот мы взяли и упростили море данных вот в это конкретное вот решение. Этим решением может быть, я не знаю, ход шахматный. Вы помните эту историю, когда вот сейчас это шахматная, назовем ее программа по-старому, когда стало выделывать такие фортили, когда профессиональные шахматисты просто хватали за голову и говорили, Цукцванг не может быть в середине игры. Понимаете? Какой к черту цук вами Я разговаривал с Владимиром
0: Кравником, он как да. раз-таки был на вот этом... Как, о, о, они присутствовали в Гугле, когда вот эта программа Альфа-Зыра, она, она училась. Он сказал, что он просто испытал ну что-то невероятное в том плане, что сначала это была игра ребенка, и через 24 часа это был какой-то пришелец, играл на таком уровне, который ему, простя, 30 лет профессиональной карьеры, просто ну, ему непостижимо было.
1: Абсолютно верно. Но самое серьезное, что изменилось в этой игре, программе стал доступен тот уровень понимания красоты, который отсутствует у человека. Понимаете? Да, но вот если бы я там сидел, я бы не понял этой
0: красоты. Ваши только боитесь? только Владимиру Гравнику состоять или людям, которые играют в шахматы, в состоянии понять. Вы
1: Возьмите, возьмите э, замечательный пример. Есть такая так называемая бессмертная партия. Так вот наберете шахматы, бессмертная партия, и вы обнаружите, что вот эта бессмертная партия, она была там в начале 20 века. Сыграна до сих пор вошла во все аналы. Она страшно красива, потому что там вот этот самый Цукцванг в середине игры. А, но сделать э, Цукцванг, э, когда много фигур, вы понимаете, когда у вас там по королю и по пешке по фигуре, Цукцванг сделать достаточно несложно. Сделать его, когда у вас полная доска фигур, это какая-то мистика. Но самое страшное, поймите, вот то, что я сейчас скажу, сделать целевой функцией игры сделать на доске Цукцванг через 20 ходов. Mm. Когда раскрутили вот раскрутили обратно. Чего хотела? К чему стремилась эта программа депмайндовская? Выяснилось. Она шла к этому Цукцвангу, зара, при этом совершая ходы, которые заведомо отвратительные во всех, с материальной точки зрения, с теоретической точки зрения, с эстетической точки зрения цели. Она поменяла цели. А это означает, что еще раз повторюсь, так же как я сказал, что другое понимание о красоте, а понимание такое, что прагматика, прагматика. Понимаете, если вы в состоянии выиграть через 20 ходов, э, введя противника в состояние Цукцванга, это, не, это отсутствует такая мотивация, отсутствует такой э, способ мышления у человека. И опять же, возвращаясь к детям и э, вот этому самому э, пониманию красоты как э, максимальному упрощению наиболее сложного. Э, Если исходить из того, что такое максимальное упрощение э, с прагматической точки зрения возможно, пусть его сделает машина. Это это не будет нашим решением. Это не будет то, что человек…
0: Я я просто всегда думал, что мы сами за счет взаимодействия с внешним миром формируем представление о прекрасном. Когда мне просто сказали, вот это классно, и у меня, как у человека, допустим, нового поколения, у меня не возникает проблемы. То есть, когда я что-то вижу, я понимаю, что это мне порекомендовали. Значит, это то, что мне нужно. У меня не включается критическое мышление, и я, по сути, использую тот набор, вот ту палитру красок, которую мне предоставляет машина на основании алгоритмов, которые непонятны даже самим… Создателем этой машины.
1: Марк, все эти наши эстетические, эмоциональные, интеллектуальные прорывы, которые, что греха таить, у нас случаются временами, но это все подобно генетическим мутациям, которые способны на самом деле выкинуть такой фортель, что и представить нельзя. Но закрепляются только те, которые эволюционно выгодны. Поэтому, поэтому, я еще раз повторюсь, даже если выяснится, что все наши интеллектуальные прорывы, это вообще цена им там стоит миллионы, миллионы и миллионы, но эволюционно нужно что-то очень простое за копейку, оно и останется. А как вы считаете, вот, вот этот
0: вот стремительно изменяющийся цикл ну, отношения человека с информацией, он, ну, понятно, что эволюционно это может это обязательно произойдет. Но вот может ли возникнуть в рамках вот ближайших там, 50 лет спрос на изменение этих когнитивных гаджетов искусственным путем? Ну вот сейчас есть там всякие крисперы там, и так далее. То есть с учетом того, что нужно будет немножечко откалибровать человека, поскольку он эволюционно не будет успевать меняться на, ну, вот, за, за ходом развития технологий. Либо здесь... Человек настолько быстро адаптируется, как только технологии будут меняться и что-то будет сверхновое появляться, мы автоматически будем трансформироваться под это?
1: На оба ваших. Вы сказали «либо-либо», а я хотел бы вам ответить. И это, и другое будет. Первое. Значит, по поводу изменения интеллектуальных возможностей стимуляции посредством там, хитрых био био-инфо-биотехнологий. Послушайте, вы про эксперимент с мышами этот слышали? Ведь когда у них тоже инструментально регистрируемо увеличились интеллектуальные способности этих мышей за счет того, что при современных технологиях с внедрением стволовых клеток гибридизация, которая получается в итоге она распространяется не локальная только на какие-то органы на вплоть до мозга и речь именно идет о том что на... либо надо как-то вышибать эти изменения из клеток мозга либо мы получим химеру получим гибрида с непредсказуемыми интеллектуальными возможностями а может и такими которыми мы вообще не представляем которые вообще отсутствуют в реальной биологической жизни но то что это будет все равно делаться послушайте, проблема трансплантации органов это проблема одна из самых дорогих для человечества. и ведь на самом деле что поражает ведь существует, существует один не очень не самый простой, но и не самый сложный способ эту проблему решить в принципе. Это человечеству законодательно принять решение, что умирающее тело, любое умирающее тело идет на органы. Все. В принципе, расчет специалистов показывает, что худо-бедно, но проблему трансплантации это, в принципе, снимает. Но человечество не идет по этому пути. Человеческий... Ну,
0: потому что мы не, не, не культурно-эстетически развиты, чтобы это сделать. Потому что начнут людей убивать только ради да. органов. Неизвестно, да. он там смертельной у него болезнь или нет. Это история доктора Геворкяна, да?
1: Да, да, да. Но при этом, смотрите, смотрите. Ведь я подозреваю, что на горизонте ну, максимум 10 лет вот эти биохимеры с... В частности, при пересадке там и костного мозга. Вы же знаете, сколько сейчас уже в мире сотен тысяч людей гибридов вот таких. А что будет, когда все-таки в этом году шимпанзе 19-дневные гибриды уже бы жили? Ну, осталось, как говорится, продлить им время существования, а дальше привет из песни. Что мы получим? Боюсь что ничего хорошего. Что же касается второго пути, что же касается второго пути, то каким-то образом попытаться остановить этот процесс, не знаю, я. Человечество настолько отдельный человек, настолько иррационален, нерационален в своих поступках, в своих стремлениях, что когда мы говорим о миллионах и миллиардах людей, то удивляться полной иррациональности происходящего во многих аспектах просто не приходится.
0: Я просто почему на эту тему заговорил, потому что мы с вами говорили об там, миллионах лет эволюции, когда ну Тут как бы единственный аргумент, тут как бы всегда вот начинаешь об этом говорить говорят: вот что вы типа ворчите в каждое предыдущее поколение говорило так о бабушке говорили там об их внуках, что вот там, там падшее поколение ничего из этого не вырастет. И, как бы, да, этот аргумент верный, и приводились цитаты там великих людей из разных эпох, и они говорили о будущих поколениях, как о деградации и всем остальном. Но, блин, ну никогда в мире не было такого, что технологии вот настолько сильно меняли жизнь. Но не было такого, да, была письменность, был прорыв сумасшедший, но письменность по сравнению с тем, что сейчас происходит в интернете, нельзя сравнивать. Это просто совершенно другая история. И... Способен ли человек так быстро адаптироваться, сохраняя ну, баланс под, под стремительно развивающуюся экосистему? Когда вы говорите сейчас о том, что не знаю, там в зависимости там, от возраста, человек там, до 50, а то и больше процентов времени уже проводит в диджитал-среде, когда нет даже никакой потребности. Я разговаривал интересно с людьми, которые… Ну, сайты знакомств, да, то есть вроде бы как бы простая вещь, да. Казалось бы, люди знакомятся онлайн для того, чтобы встретиться в оффлайне.
1: Да. Уже
0: тенденция такова, что люди просто знакомятся онлайн и продолжают все делать в онлайне. Да. Абсолютно все. То есть их это устраивает. Они никогда в жизни не виделись в реальной жизни. Они там неизвестно, чем занимаются там, перед экранами мониторов, но это их устраивает.
1: Нет, ну а вы слышали, что под это уже и гаджеты специальные? Да,
0: все! Да? Все.
1: То есть вот а мы, теперь мы, теперь мы теперь
0: говорим о том, что... Но, но вот мы на этом этапе, понимаете, что тут невозможно органического процесса эволюции. То есть мы должны что, что от чего-то полноценным образом отказаться. Макс. И вот этот перекос, он ведь может ну, как-то совершенно непонятно,
1: к чему привести. Смотрите, во-первых, по поводу того, что все поколения говорили о предыдущих поколениях и что всегда все очень ускорялось, все так, но надо помнить, что существует закон перехода количества в качество. И то, что сейчас наблюдается в мире в области технологий, в области экономики, в области здравоохранения, во всех основных областях называется эволюционной сингулярностью. Это не та самая э, сингулярность, э, которая связана с с суперинтеллектом, все эти сказки э, Курцвейла и компании Роберта Винджа, все это замечательно, но эволюционная сингулярность совершенно про другое. Эволюционная сингулярность заключается в том, что характер развития, математически описанный, переходит в фазу, где следующие состояния становятся непредсказуемыми. Все, да. все эволюционная сингулярность имеет всего лишь один признак отличительный. Динамика дальнейшего развития становится полностью непредсказуемой. Может так скакнуть, может так скакнуть, может так скакнуть и так далее. Дело в том, что в, эволю... в состоянии эволюционной сингулярности сейчас находится все основные процессы развития человеческой цивилизации. Сначала туда вступило народное население потом экономика, потом пошло-пошло-пошло, технологии вступили в 21 веке. Вот Как считает Александр Дмитриевич Панов, собственно говоря, один из признанных идеологов этой концепции, что к 30 году вообще по всем параметрам основным человечества все будут параметры находиться в зоне эволюционной сингулярности. И это означает, что гадать, как оно там скакнет, а бессмысленно. Это, это, это непредсказуемо по определению. С другой стороны, к вопросу о том, насколько быстро человек может адаптироваться. Я люблю очень этот пример связанные с адаптацией когнитивных гаджетов человека в случае травмы или дегенерации того или иного из существующих гаджетов. Вот есть такая замечательная книга знаменитого нейробиолога, там человек, который принял свою жену за шляпу, Оливера Сакса, где он описывает, он всю жизнь этим занимался, и он действительно один из крупнейших спецов в мире по этому поводу. Вот он описывает ситуации, когда, например, человек, теряя гаджет сохранения равновесия, есть такой гаджет у нас за да, сохранение равновесия. Срегулярный аппарат. Да, вот он просто теряется, перестает работать. А он подхватывается его функции, подхватываются зрением. И во времена Оливера Сакса он это делал так. Он больному на очки вешал грузики, по грузику. И в зависимости А-а-а. от планения глаз видел это и автоматом подстраивал, соответственно, тело человека. Сейчас, как вы понимаете, грузики не нужны. Google глаз и вперед из песней. И примеров гибкой подстройки Подхватка одним гаджетом утеряна функции другого, либо перестройки работы гаджета таковы, что человек способен это делать буквально за месяцы, за несколько месяцев. Не говоря уж о том, что за несколько лет, он приводит замечательные примеры, человек, который потерял полностью, у него вышел из строя гаджет восприятия трехмерного мира. Он перестал, мир перестал трехмерный для него существовать. Он был подменен его функции, восприятия трехмерного мира взял на себя гаджет, который отвечает у нас за восприятие музыки. Соответственно, через музыку этот человек постоянно напевал и ориентировался в мире. Ориентировался в мире. Сонар создал. Да, Да, что-то в этом роде. При этом он продолжал занимать должность, а он был ни много ни мало профессором Венской филармонии. Так, таким образом, резюме, резюме. все меняется страшно быстро. Никогда так быстро не менялось. Более того, скорость настолько это возросла, что мы попали в зону эволюционной сингулярности, где дальнейшие траектории, точки траектории и динамика, они непредсказуемы. Но запас, который заложен в нас, я уж не знаю, кем или чем будем считать, что природой вот, вот этой вот когнитивной нейропластичности за счет которой эти гаджеты могут даже не от поколения в поколение меняться, а если еще раз придеть, судить по десяткам, по десяткам психических заболеваний, что адаптация идет буквально за месяц, а уж за годы так Запросто.
0: Да, но вот то, что вы приводите пример, то это, когда эти гаджеты как, по какой-то причине перестали работать. Ну, там травма, не знаю, заболевание, еще что-то. То, что происходит сейчас, это просто происходит как бы э, вот, на эквалайзере, начинает менять настройки человека. То есть ведь люди могут по-прежнему общаться в, в, в офлайне. То есть этот инструмент просто начинает ну, как бы становиться ненужным и отдается приоритет онлайн-общению. Следовательно, когда люди встречаются в офлайне, ну, так сложилось, у них со временем абсолютно как бы, выключаются инструменты общения и ну, как бы, терпимости и так далее. Они просто перестают это уметь делать. И ведь одно дело, когда ты ослеп, и ты включилась, там, сенсорика у тебя какая-то, но другое дело, когда человек зрячий начинает использовать сенсорные какие-то функции тогда, когда достаточно просто открыть глаза.
1: Марк, вы знаете, есть такой человек известный, Донбар, число Донбара. Количество наших близких контактов от 150 до 250. Знаменитое число Донбара в биологии, в когнитивных науках, социологии, антропологии всюду им пользуются. Вот на Донбара последние полгода нападают со страшной силой разные молодые ученые, где говорят, послушайте, то все, проехали уже, не работает это число Донбара в современном связанном инфомирии. У нас уже число френдов там тысячи, число контактов тысячи, у нас уже все совсем завязано, уже какое там число Донбара. Донбар отбивается и объясняет им примерно в том стиле, о котором говорили сейчас вы, ребята, вот эти ваши там все контакты… Вообще и... не одно и то же. Это вообще другое дело, я не об этом говорю. По-прежнему людей, которых вы, вот, что называется, за руку готовы потрогать по плечу, постучать и почувствовать в их присутствии себя лучше, их по-прежнему столько же. Оно по-прежнему меряет числом Донбара, а отвечает он. Я же вам отвечу что, в принципе, и вы, и Донбар правы. Но решать не вам, и Донбару, решать эволюции, Решать эволюции, Если выяснится в эволюции, что с точки зрения выживания э, не особи, а вида, э, удобней вот так, удобней в том смысле, что это будет способствовать выживанию. Поймите, разум, человеческий разум, это супер-супер инструмент, симфония инструментов с одной целью. С одной целью, понимаете ли, оптимизировать немыслимым путем оптимизировать наше выживание. За счет этого мы истребили всех, а дальше так вообще истребим кого угодно. Полмира, истребим галактику, Вселенную, все что угодно, сохраняя вот это свое выживание. Против этой эволюции не в состоянии работать ничего. Да, что-то. но раньше, вот как вы совершенно верно подметили, мы
0: уничтожали, мы делали что-то. Сейчас за счет этих алгоритмов, ауткам которых непонятен даже их создателям, не мы движим не задаем вектор этому эволюционному развитию, а эти алгоритмы. Это вы мне
1: рассказываете. Да, я... уже написал, наверное, там две дюжины статей, про то, что называю... Алго-когнитивная культура. Дело в том, что, когда мы говорим «мы», 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 мы говорим о «homo sapiens». «Homo sapiens» заканчивается. заканчивается. Прав Харари, прав Канеман, когда в разговоре в своем они говорили, что там через пару сотен лет на Земле будут рулить новые носители интеллекта, настолько отличающиеся от нас – больше будут отличаться от нас, чем мы отличаемся от неандертальцев и даже от шимпанзе. Вот о чем речь. Дело в том, что на смену хомо сапиенс об этом инфорги, инфорги. это не просто, это на начальном этапе люди, которые погружаются в среду и проводят там в этой среде больше времени и принятие решений у них в этой среде и жизнь у них в этой среде, так называемая онлайн. Это только первые поколения. Эти инфорки в конечном счете превращаются в химер, в гибридов, в гибридов Homo sapiens и алгоритмов. И алгоритмы превращаются в таких же акторов. Поймите, алгоритмы управляют современными поисковыми системами, а не люди и не модераторы. Алгоритмы управляют современными социальными сетями, а не люди и не модераторы. Алгоритмы управляют уже вот в ближайшие десятилетия, будут управлять здравоохранением и выносить диагнозы, и предписывать лечение и так далее. Само развитие дальнейшее, уже человечество, состоящего не из людей, а из инфоргов вот этих гибридов людей-алгоритмов, будет в значительной степени диктоваться алгоритмами. А алгоритмы вырабатывают эти решения не по своей воле, у них нет воли, у алгоритмов, и не преследуя свою мотивацию, у них нет мотивации. Но существуют определенные законы алгоритмические, я об этом пишу. Такие, эти законы, которые, например, на протяжении там, миллионов лет мы могли бы наблюдать в эволюции социальных там, насекомых, тех же самых муравьев, Такие как стигмергия, цифровая стигмергия, информационные каскады, так называемое радиоактивное заражение идеями, когда все одновременно и мгновенно заражаются какой-то идеей. Вот поскольку алгоритмы управляются, люди управляются потребностью выжить, потребностью, своя воля и мотивация, вот что движет людьми. Алгоритмами движет вот это самое стигмергия, вот эти информационные каскады, радиоактивные заражения, вот эти информационные. А это некие механизмы, совмещенные механизмы, которые, элементы которых мы наблюдали в природе среди вирусов или среди насекомых. Так вот гибриды в этих гибридах из человека, движимого мотивацией его и волей, с гибридом и алгоритма, который определяется движущими силами другими, похоже, что все большая и большая часть будет отдаваться алгоритмам в принятии решений. Пока мы только это видим. И потому, каким будет вот этот гибрид, инфорк уже там 20-го поколения, мы можем предположить, он будет куда больше похож на алгоритм, чем на homo
0: sapiens. Ну вот посмотрите, я не знаю, правильно ли я это вижу. Во-первых, ну, д- д- два момента. То есть, до того, во-первых, мы начали с того, что вы говорите, что уже сейчас ведутся работы для того, чтобы искусственный интеллект появилась у него и мотивация за счет придания ему какого-то да. формы. То есть, по сути, мы сейчас говорим о ситуации, когда мы еще по-прежнему управляем алгоритмами. Но вот если взять эту цепь, как некий диск представить, что на этом диске есть ну, три точки. То есть, люди, управляющие алгоритмами, алгоритмы и общество. соответственно, Есть какая-то группа людей, которые управляют алгоритмами. Эти алгоритмы влияют на развитие общества. Это общество влияет на людей, создающих алгоритмы. И, соответственно, они под влиянием этого общества меняют алгоритмы, и вот эта цепочка замыкается. И тут уже в какой-то момент непонятно, что на кого влияет. Люди меняют влияют на создание алгоритмов, либо алгоритмы опосредованно через создание этой среды инфопространства влияют на людей, которые
1: меняют в свою очередь алгоритмы. Вы в одну цепочку объединили две цепочки, а в реальности они э, даже никак и не зацепляются. Ну а как нет? Ну мы, программисты, живут в обществе.
0: Они являются потребителями информации. Сейчас
1: объясню. Сейчас объясню свою точку зрения. Есть цепочка, исключительно связана с научными исследованиями. Научные исследования и разработки. И вот в этих научных исследованиях, да, действительно, есть такой вот, есть путь, Который сейчас, которым сейчас идет развиваются информационные технологии. Это путь машинного обучения, нейронных сетей, вот, попыток все это дело усложнить. И есть альтернативный путь, который, на который сейчас начинают все более внимательно смотреть, которым я говорил, это эмбодимент, это отелесневение, стимуляции появления воли, мотивации и так далее. Но это исключительно развитие того, что называется неокр. Вот есть в жизни человечества такое великое понятие ⁇ неокр. Этим великим понятием неокра человечество развивается вот последние несколько десятков тысяч лет. Да, 10 тысяч лет назад или 20 тысяч лет назад неокр был другой, да он был. Он был. Суть неокра, что кто-то экспериментировал, думал. Пробовал, повторял, (смех) и все это вот так вот десятки тысяч лет происходило. Кстати, есть большое подозрение, что вот этот неокр скоро закончится. И можно почитать замечательного польского профессора-экономиста, который даже у него целое теоретическое серьезное обоснование, фреймворк этого есть. Он показывает, что неокр как таковой – Становится экономически неэффективным, он уступает способу, если дальнейшее развитие, поиск новых инноваций происходил не с помощью неокра, а с помощью машинного обучения. И вот, согласно его расчетам, почитайте страшные интересные расчеты. Вот он там он показывает, что да, Чуть ли не в несколько раз эффективнее, если просто машинное обучение, и нет никакого неокра. Ни Машина. Помните у Свифта, кто там, обезьяны крутили, э, эти э, валики а собирали, каждые там 10-миллионное собиралось слово, и они так написали роман. Супермерно та же. Но ведь инновации можно и таким способом э, получать, а вовсе не с помощью неокра. Так вот. Сейчас, значит, чтобы мне вернуться на предыдущую мысль. неокра — это одна линия, которая, как я сказал, может и тоже быть закончена в самом ближайшем будущем. Но помимо ниокра существует в жизни человечества еще несколько очень замечательных линий. Сейчас, я понимаю, я сейчас немножко съехал, потерял мысль. Секундочку, я сейчас вернусь. Так, извините, значит, мы с вами говорили…
0: Да. Я говорил
1: я, я говорил о цикле, вы про... сказали, что я два цикла объединил в один. Да, вот, А я говорил про, про другой, что есть на самом деле не зацепляющиеся. Вот первый цикл касался на самом деле ничего иного, как просто вот этого цикла не окра. Когда инновации за счет неокра появляются, они генерят новые инновации. Я сказал, что вот этот цикл, он как был, так он и есть. Но современные способы машинного обучения, они могут его разорвать и из цикла он превратится вот в сплошную в поступательный процесс машинного обучения, который генерит инновации вот таким вот Чисто статистическим способом и как показывают расчеты не последнего экономиста, он там доктор наук все-таки, экономист, что это окажется еще выгоднее. Теперь посмотрим второй, второй вот этот самый действительно цикл. Значит, этот цикл, этот цикл, этот цикл, этот цикл связанный, с эволю... скажем так, с эволюционным качеством человека как носителя культуры. Ведь в конечном счете мы говорим, что культура есть не что иное, как это некий интерфейс, который позволяет подключаться человеку к социокогнитивным сетям, и за счет этого путем нейропластичности формировать на основании когнитивных инстинктов, когнитивных гаджетов, наиболее оптимальных для этой сети. Но на самом деле, может, с эволюционной точки зрения, с эволюционной точки зрения, если избавиться от тела, не то, как в первом направлении, тело как средство достижения человеческого интеллекта, а уже отойти я не нужно, получать человеческий интеллект. Можно, наоборот, избавляться от тела и в связке инфорга из социокогнитивной сети homo sapiens и алгоритмов со своими законами развития и функционирования. Наоборот, заниматься вытеснением, все меньше тела, все меньше человеческого чисто алгоритмическая культура, то есть если та культура, которая традиционная, ей на смену сейчас пришла культура, которую я называю алго-когнитивная, вот этот синтез алгоритмов и когнитивных сетей, она стремится к чисто алгоритмической культуре. Понимаете, в этой чисто алгоритмической культуре считать, что она завязана с чем-то с жизнью, вот сейчас алгоритмическая часть каким-то образом может испытывать влияние людей? Нет, поверьте. Люди сделали алгоритм PageRank, люди разработали там алгоритмы социальных сетей. Да, и... но
0: люди, люди являются Я... создателями культуры этой нет, алгоритмической. Нет,
1: да. Они создали... Проблема в том, что они создали это... Вот назовем так. Они создали некий прототип раскручивающийся, который начал работать. Что дальше он нарабатывает, зависит от законов, по которым работает он. Один всего лишь понятный пример, про который я все время пишу, это происходящие поляризации повсеместной расколы. Понимаете, так устроены вот эти сети, которые инфосети, медийные сети, которыми сейчас заполнено все человечество, они строятся, архитектура их, это безмасштабные сети, так называемые, в терминологии Альберта Ласла Барабаши. Эти сети характеризуются законом вот этого preferable attachment, предпочтительного соединения, которое в переводе на обычный бытовой язык означает там, закон Матфея. Богатые будут богаче. Те, у кого много соединений, получат еще больше соединений. У кого мало соединений, еще меньше будет соединений. Так вот, в такого рода сетях. И это, опять же, математически, экспериментально доказано. Самопроизвольно возникают кластеры, самопроизвольно возникают эхокамеры, самопроизвольно происходит поляризация по любому важному вопросу на два противоположных лагеря. Вот этот самый тройбализм на этом основан происходящий, когда одна сторона перестает, и это просто две противоположные точки зрения, не имеющие никаких пересечений где между сторонами происходит чистой воды дегуманизация, поскольку одна сторона просто не может понять другую вообще. вот Ну, никак. Вот есть вакцинаторы и антивакцинаторы. И нет у них точек пересечения, понимаете? И просто каждая сторона считает противную сторону либо там, ну, дебилы, идиоты, продажные, коррупционные, все что угодно, но не люди уже. Так вот, Вот эта самая поляризация, основанная на на этой кластеризации, на эхокамерах и на алгоритмах работы сети, у нее архитектура такая, у нее такая, ну как вот объяснить, представьте знаете, помните, раньше люди пирамиды делали в начале 20 века, я имею в виду не гизы, а друг на друга вставали, там пять человек, четверо, и вот. Понимаете, вот от конфигурации этой, представьте себе, что эта пирамида не двухмерная, а люди еще трехмерную делают. Внизу там стоят 10 на 10, 10, 7 на 7 и, и так далее, и так далее. Вот в зависимости от архитектуры этой пирамиды у нее будут свойства определенные. Свойства такие, сколько килограмм может удержать верхний человек, чтобы не обсыпалось. Сколько шагов может сделать эта пирамида с такой скоростью. От архитектуры зависит. Вот то же самое происходит в этих безмасштабных наших сетях. Поскольку мир весь стал сетевой, все абсолютно все феномены стали чисто сетевыми. Эпидемии, эпидемии как показала эпидемия ковида, мало того, что они уже не по классическим эпидемиологическим моделям распространяются. Они распространяются по сетевым. По сетевым а, законам, почему? Да потому что от того, насколько из Юхани летали самолеты и куда, зависит гораздо больше, чем а, эпидемиология там, прямых контактов, чихания и кашляния и прочее. Понимаете? А, вот Конфигурация архитектура мира такова, что он функционирует по алгоритмическим законам. Да, ну вот... Из этого сейчас заканчиваю фразу. Ага. Следует, из этого следует. Что вот в это люди уже не могут вмешаться. Уже изменилась архитектура коммуникаций, архитектура обмена знаний, законы, по которым… Читайте, что физика взаимодействия и распространения информации стала другой. Другой, понимаете? И люди не в состоянии в это вмешаться.
0: Вот тогда пример. Вот, ну, как бы совершенно справедливо вы сказали. Существует фрагментация. Сейчас это дробление, оно до бесконечного уровня может происходить. Но что происходит с информационной средой? То есть, если говорить ну, на примере вашем, да, вакцинаторы, антивакцинаторы, алгоритмы сейчас работают так, чтобы поддерживать это противостояние. То есть, опять же, но представим себе: но эти алгоритмы созданы людьми, и поддержание этого противостояния выгодно людям. Потому что люди сами по себе, ну, мы, мы алчны, это, это поддержание этого противостояния, это социальные или политические очки для тех или иных представителей тех или иных лагерей, это деньги рекламы, которые люди за счет этих кликового сознания действуют. Нет,
1: нет, 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 нет Марк, не так, не так, это, к сожалению, это почти что вот это распространенная точка зрения, но это не так. А, да, люди алчны, да, люди злые, да, люди глупые и так далее, и так далее, но причина не в этом. Причина в том, что когда создавались первые сетевые платформы, сетевые, неважно, о чем мы говорим, там о системах коллаборации в социальных сетях, системах рекомендаций, кстати, очень важная, система онлайн-торговли. Когда они создавались, то ученые-исследователи задали вопрос себе: существует ли некий один параметр, один параметр, они искали минимум параметров, которые, подкручивая, которые можно эффективность работы любой, любой социальной платформы. Любой социальной платформы можно менять. И обнаружили довольно простой параметр. Он называется вовлеченность. Вовлеченность должен человек хотеть находиться на этой социальной платформе. Все, они сделали следующее. Дальше все алгоритмы писались только одним образом, чтобы максимизировать эту вовлеченность. Неважно, о чем, выбирает ли он фильмы себе, в беседует с друзьями в социальной сети, в гугле занимается поиском и серфингом, вовлеченность. А дальше вступает в силу человеческая суть, биологическая человеческая суть. Дело в том, что человеческая вовлеченность максимизируется, максимально растет, как только человек сталкивается с агрессией, со злом, с
0: ложью. С подождите, подождите, но это мы говорим сейчас о дофамине. И вопрос, что вызывает эту дофаминовый... То есть вы сейчас говорите о том, что человек максимальный выплес дофамина рождается за счет агрессии и злобы. Но, да. ведь это, но это же срежиссировано так. Нас Они же приучили. Это как собака Павлов, нас приучили выброс дофамина получать на, через агрессию. Но ведь Нет. если бы нас приучили получать тот же самый выброс дофамина через что-то другое, не через включенный свет, или в данном случае агрессию, а через, не знаю, там, человеколюбие.
1: Вы ошибаетесь. На самом деле существуют достоверные экономические подтверждения что вот э, дофаминовый э, всплеск э, наиболее сильными стимуляторами для него является именно э, зло, злоба, агрессия, ненависть. И связано это, опять же, э, это эволюционные э, результаты эволюции. Потому что э, «хватай, беги, нападай» э, признак э, – это и заложен вообще в насекомых. Заложен в самый простейший, на уровне бактерий он заложен, этот признак. Поэтому никто нас не учил. Но стоило, так случилось, так получается, что поскольку сети сети безмасштабные, а в безмасштабных сетях максимизировать можно любую функцию целевую через вовлеченность, а вовлеченность, пресловутой триадой, как говорится, накрывается. И все. А дальше начали работать алгоритмы. И не было уже дальше никакого человеческого вмешательства. У алгоритмов одна цель – повысить вовлеченность. Дальше они, они не знают ничего ни про злобу, ни ненависть. Но они все равно ее культивируют и растят только за счет того, как на аэросети, ничего не зная, ничего не понимает. Потому что в этом случае вовлеченность растет. Вот да, это. но
0: если вдруг эта сеть, как вы говорите, за счет того, что сейчас есть новая ветка, по- получит осознанность, и она поймет, что агрессия – это зло. И культивация агрессии только с целью привлечения вовлеченности. А вовлеченность – это исключительно меркантильная задача, поставленная создателями этих сетей.
1: Послушайте, Марк, во-первых, Давайте э, будем честными. Никто никакой альтернативной э, архитектуры э, социо пространства даже и не разрабатывает. Да, об этом все это понимают. Послушай, для этого не нужен никакой социальный интеллект. Вы это понимали до встречи со мной, до этого разговора. Но э, взять и изменить человека... Сказать ну слушай, корпорации раньше существовали для того, чтобы деньги зарабатывать, а теперь будут разрабатывать, чтобы добро приносить. Нет, будет... нет. Естественно, человек на это не пойдет. Но в силу того, что
0: постепенно идет работа, связанная с тем, чтобы придать искусственному интеллекту свой способ мышления, свою постановку задачи, сам искусственный интеллект, будучи ну, исключительно рациональный, разве не сможет поменять это… ну вот
1: изменить эту внутреннюю систему? Теоретически смог бы. Но я вам отвечу так, что для создания вот такого искусственного интеллекта по иному пути идущему и способного вот к такого рода выводам и действиям, для этого потребуется точно не один десяток лет. При современной скорости изменения вот та существующая тенденция, тот тренд, который идет, то, что мы уже находимся в этой зоне сингулярности, в том, что мы уже превращаемся в инфоргов, у нас даже нет шансов, на мой взгляд, успеть превратиться в инфоргов. Потому что самый большой шанс, что за счет вот быстрее всего сейчас меняется не технологии и не человек, а социум. Вот это сама сеть и сетевые взаимодействия. Вот этот социум, К чертовой матери колется. И еще раз говорю, тройболизм в племенной э, столкновении всех со всеми, но это кончится крахом ближайший максимум несколько десятков лет. Э, Климат ли накроет, либо ядерная война накроет, либо э, с эпидемией. Ну, вы посмотрите, какая хрень с с пандемией была в конце концов. Но... А а как,
0: вот интересно, вот вы сейчас сказали, тройболизы, но ведь если эта поляризация, она идет на бесконечном уровне, для того, чтобы появилась противодействующие стороны, должно быть, чтобы эти группы были достаточно массивными. Но большие группы не могут образовываться только потому, что внутри группы происходит этот бесконечный процесс деления. И сама по себе группа, она неоднородна.
1: Я вам очень рекомендую прочесть мой пост, он называется... Значит, сейчас сейчас он называется Культурные войны информеров. Вот там показывается, что беда архитектуры современных инфокоммуникационных сетей в том, что раскалывает общество именно на два, причем старается 50 на 50 расколоть. Вот тот эффект кластеризации эхокамер, который сначала работает, сначала все это превращается вот в такие вот заплаточки-заплаточки, и все это очень хорошо на картинках даже видно. А буквально на следующем шаге вот эти заплатки начинают сливаться, и алгоритмика самой, математика этой сети таковой, что она на два противоположных лагеря, примерно равных по количеству. И это вот и есть поляризация, имея в виду два полюса. Два полюса. Только на уровне двух полюсов возникает вот этот эффект дегуманизации. Потому что когда группировок много, и каждый думает, что вокруг одни уроды, а у нас наша группировка, она самая умная, это еще не самое худшее. Самое худшее, когда именно их всего лишь две. Когда есть мы и они. И извините, здесь мы скатываемся опять же в биологию человека, это стандартная дихотомия, которая заложена уже миллионами лет. Есть мы и они. Мы должны жить, а их надо убить. Да, но вот, вот мы и
0: они теперь, ну, даже взять на примере там антивакцинаторов, да, или да. там сороника. Да. Смотрите, да. среди антивакцинаторов могут быть антивакцинаторы афроамериканцы. Могут. И они будут читать, они антивакцинаторов белых. Да, но но есть... тогда, получается, это не единое общество. Да, у них целый единый какой-то флаг, но у этого флага это то же самое, что как вот не знаю, анклав какой-то образовался, и они уже, несмотря на то, что они находятся под флагом там большим, у них свой маленький флаг, и они начинают им махать. Соответственно, большой флаг им скажет, ребята, идем туда, они скажут, нет, мы туда не пойдем. У Парк. нас свое видение этого.
1: Я вас отправляю к этой статье Культурные войны. Информа». Я записал, то, обязательно то, прочитаю. То что, вы, то, что вы сейчас назвали, там объясняется, что в этом-то и беда, в этом ты беда, что существуют вот этих конфликтующих племен, а должны существовать вопросы, которые, ну, хоть как-то, они стыкуются с друг с другом. Например, отношения гейм или же а, возможность смешанных браков, они должны коррелировать. Но выясняется, что коррелируют совершенно не связанные с друг с другом вопросы, ну, например, отношения гейм и строительство этой границы с Мексикой. Вроде как, бы, каким боком это? Нет, там сильнейшие корреляции. Выясняется, что вот во всех этих... Казалось бы, совершенно разных вопросах алгоритмы сводят все равно в два лагеря. Да, там есть афроамериканцы, есть мексиканцы, а все равно в два лагеря. И эти лагеря, они называются как бы идеологией. Потому это и называют идеологией. Потому что это комплекс несводимых и некоррелируемых убеждений. Они никак не сводятся друг к другу и не выводятся друг из друга. Но корреляция там выше 0,9 по любому вопросу. И выясняется, вывод этого исследования и таких исследований сейчас довольно много. Вам не надо знать, что думают, скажем, голосовавшие за Трампа по вопросу, я не знаю, о оружии или же по вопросу об однополых браках, или же по вопросу о стене с Мексикой, либо по вопросу о том, как устроено образование. Потому что, зная ответ на один вопрос, зная, какому лагерю принадлежит, вы выстроите ответы на все остальные mm. вопросы. Вот. И это беда, и об этом я вот как раз в том посте рассказываю. А как... Как
0: создается вот это? Очень интересно. Кстати, я никогда об этом не думал, но как создается понимание того, что все остальные аспекты многокритериальные будут соответствовать вот твоему желанию, чтобы, ну, как бы твоему видению? Это как-то демонстрируется, то есть, по сути, за счет вот этой создается так, что у этого человека или у этой группы людей есть определение, определенное отношение ко всем вот этим вопросам? Вы либо понимаете, это,
1: как либо это даже не нужно? Существует класс явлений существует класс явлений, который называется эмерджентные. Эмерджентные явления, то есть явление, которое вот возникает абсолютно новое качество, никак не следующее из качества предыдущей динамики, из свойств составляющих элементов. Вот не было явления, а оно вот появилось. Вот, вот это самая идеологизированная поляризация на два племени противоположных. Это эмержентное явление. Так в физике, кстати, вы знаете, что в физике эти эмержентные явления существуют налево, направо, и там и в статистической механике, в куче разделов. Так вот, это эмержентное явление, которое увязывает, увязывает никак не связываемые вопросы в единую, как бы в кавычках, в идеологии. Я называю, кстати, они называют идеологией. Мне больше нравится мировоззрение, потому что все-таки на русском языке идеология – это что-то такое ближе к политике, к социальному. А здесь по любому вопросу, земля плоская или не плоская, есть Бог или нет Бога, вообще назначение человека и отношение к детям. Вот некое мировоззрение. Так вот это эмерджентное явление, оно описывается, и дано ее математическое описание, и дана модель. Единственное, что для этого нужно, чтобы работала эта модель, чтобы была вот эта вот сетевая структура. Еще раз повторяюсь, мы, вот то, что мы вот в такую сеть, пока мы жили племенем своим э, в число, с числом участников равным числу Донбара, там была другая сеть. Понимаете? Мы по-другому взаимодействовали. Мы по-другому встраивались со своей когнитивной, социокогнитивной когнитивной сетью. Сейчас мы вынуждены в интернет вписываться. Без интернета мы не можем подключиться к этому. А интернет, его архитектура такова. Он так построен, его надо разрушить весь и строить по-другому. Понимаете? И по-другому создавать на нем другие социальные сети, другие поисковики. Надо откинуться назад лет там на сто и начинать делать все по-другому. Но это уже не будет сделано. И я возвращаюсь к этому эморджентному явлению. Вот если вы вот это свойство эморджентное описывая, математически описанное в той модели, о которой я рассказываю, наложите его на такую архитектуру сети, то оно само возникает. Так же, как возникают классические примеры, Эмержентных явлений. Вот куча песка. Вы по, по песчинке бросаете, 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 бросаете. Можете бросать, там сбросить миллион песчинок, а потом раз, и лавина сойдет, и все, и нет ничего уже, и холма нет. Вот такое же эмержентное явление происходит и здесь.
0: А, а вообще, ну, ну, так вот, в завершении, если проспекулировать, вообще можно взять сейчас вот силой воли выключить себя из вот этого процесса? Ну, скажем так, вот, ну, я, я частично как бы выключил, у меня нету социальных сетей, то есть вот, ну, вообще нету и никогда не было. Я стараюсь не смотреть новости, потому что понимаю, что новости это все ну, как бы как, как, в зависимости от того, вообще как, какова повестка, да, то есть, и опять же новости, почему я смотрю новости эти, а не смотрю новости, происходящие там на другой точке мира, поэтому тоже считаю они То есть вообще можно человеку сейчас попытаться пойти своим путем, не завязываясь на том информационном потоке, который предлагается ну, вот этим глобальными конгломераторами. Вот Можно читать книги, ходить в библиотеку, не знаю, общаться с людьми вашего уровня, когда рекомендации исходят от человека, который не, не алгометрически мыслит, а мыслит и своим опытом, экспириенсом, своими чувствами, эмоциями, переживаниями. Вот взять и пойти сейчас спросить у вас, какую книгу прочитать, вместо того, чтобы спросить это у Гугла или еще как-нибудь. Вот можно себя взять и выдернуть, и тогда что произойдет? Будешь, станешь белой вороной или как? На индивидуальном
1: уровне, на индивидуальном уровне это возможно на индивидуальном уровне – это путь, который каждому из нас совершенно не возбраняется. Да, он состоит из всего лишь из двух из двух элементов. Поскольку, как я говорил, речь идет о включении в социокогнитивную сеть, то нужно вот оба этих параметра прикрутить на минимум. Это значит минимизировать свои вхождения в социо-среды, среды любые инфосоциосреды, и. Также минимизировать свою когнитивную вовлеченность с этой стороны. А это означает, что единственное средство, которое распространено и доступно, это медитация. Если вы будете каждый день медитировать хотя бы по 10 минут, если вы минимизируете вовлеченность в социо-инфосреду, то, естественно, естественно, вас эта чаша минит. Но другой вопрос, что таких людей могут быть очень мало, а все человечество радостно идет табуном в новую валгокогнитивную культуру, не понимая, что на самом деле они тем самым идут к концу себя как вида, как человека, превращаясь, незаметно превращаясь вот в этих инфоргах, в которых через несколько поколений алгоритмическая часть, она заменит почти все человеческое.
0: Ну что ж, ну что я могу сказать? Тут, как говорится, поживем, увидим. То есть, (как) я я не знаю, как бы хорошо, это или плохо. То есть, как бы знаете, мы же вот сейчас рассуждаем о том, что это приведет, как бы, к чему-то новому, да, может быть, хорошему или плохому. Но просто у нас нету, наверное, не сформировался еще понятийный аппарат. То есть, мы мы рассуждаем, опять используя когнитивные гаджеты прошлого, пытаясь экстраполировать их на когнитивные гаджеты будущего. И поэтому, возможно, на этом стыке нам что впереди нас ждет что-то страшное и ужасное. Хотя, однозначно сказать, нашими мозгами, да, но для жителей будущего, возможно, та реальность будет вполне себе ну, приятной и комфортной для жизни.
1: Марк, я успокаиваю себя тем, что мы все равно находимся уже в зоне эволюционной сингулярности. Это означает в любом случае непредсказуемость. Это означает, что мы можем быть на стоп, вообще процентов права в своих предположениях, но случится все может совершенно по-другому. А что касается того, что мы пользуемся старым аппаратом, да не совсем, если я говорю, посмотреть те же самые, вот, не знаю, мои статьи по алго-когнитивной культуре, то понимаете, какая вещь? Междисциплинарный подход позволяет пойти поперек очень многих принятых догматически принятых в современной науке положений. И, скажем, та же самая алгокогнитивная культура, я ее обосновываю в своих работах на основании пересечения теории вот этих социокогнитивных сетей Мерлина Дональда, теории Сесилии Хайеса о когнитивных гаджетах и теории Жанна-Пьера Шанже о когнитивной нейропластичности и быстрой перекодировке под культуру. Так что это все не на пустом месте создано, но еще раз говорю: ничто не предрешено.
0: Супер, Сергей. Большое спасибо. Было, ну, вот реально интересно. Я просто я получил искреннее интеллектуальное удовлетворение от общения с вами.
1: Кстати, да, а, мне было интересно тоже поговорить. В
0: завершении мы всех просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя или гостей из числа людей, которых вы считаете интересным лично для вас. И пока это только русскоязычный сегмент.
1: В русскоязычном сегменте с кем бы я порекомендовал вам поговорить? Я бы вам рекомендовал Александра Дмитриевича Панова. Вот автора си- к- 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 кривой эволюционной сингулярности, которая кривая снук Сапанову называется. <nham> Александр Дмитрич Панов, если хотите, я вам его координаты сброшу. Да у него, в принципе, у него и на сайте его почта. Могу вас его... То есть, пожалуй, я бы назвал его. У него, кстати, недавно, буквально неделю назад, была сумасшедшая совершенно презентация, семинар, доклад по поводу единой теории всего. Uh-huh. Вот, где он показал весьма элегантно, элегантно, что все мы живем все-таки в мультимире, в мультиверсе что реальности как таковой не существует, а есть переключение между мультиверсами. И из этого исходя он очень хорошо объясняет, почему единая теория всего, она есть не что иное, как сведение мироздания в некий высокоуровневый гипертекст.
0: А мне вот почему-то именно так и кажется. Потому что если брать, что все произошло из ничего, значит все и связано между собой.
1: Послушайте, Александр Дмитриевич Панова, это большое удовольствие.
0: Супер, спасибо большое. Что ж, я желаю вам всего самого лучшего, было реально очень интересно. Спасибо вам за ваше время.
1: Спасибо. Скажите, Марк, а результаты вот этого «Я могу», когда появятся, давать ссылки на… Да,
0: да, конечно. Хорошо. Я вам, я вам отправлю все.
1: Спасибо, было приятно поговорить. До свидания.
0: До Все добро.